0: Бизнес по плану. Про бизнес планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня рассматриваем вопрос изменения стоимости договора после выполнения проекта. Кстати, такая довольно часто встречающаяся ситуация, особенно когда речь идет про оказание услуг. Прежде чем перейти к теме нашего сегодняшнего разговора, я хочу напомнить, что вы нас можете слушать также на своем мобильном устройстве. Для этого нужно перейти в приложение подкасты и найти наш подкаст «Бизнес по плану». Напоминаю, что мы ведем и свой YouTube-канал. Тематика YouTube-канала несколько отличается, поэтому рекомендую посмотреть и YouTube. Он также называется «Бизнес по плану». Итак, давайте непосредственно к теме сегодняшнего разговора. Изменение цены заключенного договора на оказание услуг после фактического выполнения всех обязательств достаточно часто явление, которое встречается в договорной практике. Причины появления подобных ситуаций могут быть различные. Настаивать на изменении оговоренной в подписанном соглашении стоимости может как исполнитель, так и заказчик. Бывают обоснованные случаи, когда увеличиваются затраты на оказанные услуги или, наоборот, возникает потребность в расширении первоначального перечня выполняемых работ. Но возможны ситуации, при которых заказчик настаивает на снижение цены договора при прежнем объеме услуг. Нередко по причине неактуальности и низкой востребованности достигнутого результата заказчики стремятся переложить расходы на реализацию проекта на исполнителя. И э, в сегодняшнем разговоре мы рассмотрим различные варианты изменения стоимости, а также возможные действия по защите своих интересов в договорных отношениях. Определение стоимости договора. В процессе согласования и заключения договора участники соглашения оговаривают порядок формирования цены и порядок выплат. Стоимость работ складывается из следующих факторов. Фактически понесенные подрядчиком затраты на приобретение материалов, оплату услуг специалистов. Норма прибыли определенная исполнителем при реализации проекта. Цена в договоре может быть следующих видов: твердый. Такая стоимость остается фиксированной независимо от возникших обстоятельств, в том числе при изменении объема оказываемых услуг или увеличении сметы. Примерный: данный показатель при наступлении определенных обстоятельств может пересматриваться, например, Например, в случаях роста расходов, возникшей потребности приведения дополнительных работ, неоговоренных условиям договора. И комбинированный. Подобная цена складывается из фикса плюс переменной составляющей в зависимости от выполнения KPI. Обычно стороны соглашения определяются с ценовым диапазоном от минимального показателя до максимального в зависимости от выполненных показателей стоимость договора может быть выражена в конкретной цене либо порядок формирования цены задается в виде формул индекса или других видов расчета кстати у нас в Санкт-Петербурге есть очень интересная такая большая длинная сложная формула расчета арендной платы и как раз таки когда речь идет про аренду имущества у города и как раз таки Все договорные обязательства, которые возникают при аренде помещения, можно просчитать, исходя из определенных исходных условий, которые мы подставляем в эту формулу. В договорной практике чаще всего система подсчета расходов предоставляется в виде сметы. Входит ли цена в число обязательных условий договора? Сегодня практически невозможно встретить заключенный договор между сторонами без указания стоимости услуг. Однако на практике обязательное присутствие в соглашении твердой или фиксированной или переменной стоимости остается во многом спорным вопросом. В статье 709 Гражданского кодекса оговаривается случай, когда стоимость не указывается в договоре. В такой ситуации, согласно утвержденному законодательству, цена может оговариваться правилами, приведенными в статье 424 Гражданского кодекса. Подобное допущение. Отсутствие стоимости является причиной оспаривания ряда вынесенных решений арбитражных судов. Заказчик хочет изменить стоимость договора. Рассмотрим частный случай. Объем работы исполнителем был выполнен согласно заключенному договору, но заказчик настаивает на снижении стоимости услуг. В каких ситуациях подобные действия являются правомерными? В процессе оказания услуг возможно увеличение временного интервала, объема используемых комплектующих и возможных расходных материалов, например, при закупке иностранного оборудования для выполнения проекта при значительном падении курса рубля, расходов на закупку и оплату труда привлеченных специалистов, корректировки перечня требуемых работ. В соответствии с указанными причинами в законодательстве предусматриваются варианты изменения стоимости договора и подписания доп.соглашения, но остановимся подробнее на тех моментах, когда цены могут быть уменьшены по требованию заказчика. Твердая стоимость. По взаимному согласию сторон, либо в случаях неудовлетворительного качества работ. Переменная стоимость. Это при достигнутом соглашении между сторонами или в тех случаях, когда смета или оговоренный объем услуг были сокращены, а также по требованию заказчика при выявлении недостатков. Важно, заказчик не вправе самостоятельно, по своему усмотрению, без причины уменьшать стоимость заключенного договора. В договорной практике возникают ситуации, при которых фактические расходы, понесенные исполнителем, оказываются ниже приведенных в смете. Оказываются ниже приведенных в смете. Статья 710 Гражданского кодекса определяет, что с оказанием услуг денежные средства исполнитель может не возвращать заказчику. Однако все зависит от способов, которые используются для сокращения затрат. В тех случаях, когда применяемые методы негативно сказываются на качестве услуг, то это вызывает, конечно же, обоснованные претензии со стороны заказчика. Существуют определенные критерии, выработанные в судебной практике, которые позволяют разграничивать случаи реальной экономии и варианты мошенничества. Сэкономленные денежные средства не подлежат возврату в тех случаях, когда экономия достигается за счет повышения эффективности действий, использования современных технологий и других способов, не оказывающих прямого влияния на качество предоставляемых услуг и не влекущих нанесению ущерба. В остальных случаях заказчик вправе требовать пересмотра стоимости подписанного договора, однако факт неудовлетворительного качества работ необходимо предварительно доказать. Заказчик при завершении оказания услуг должен оценить их качество и объем, в том числе с помощью проведения независимой экспертизы. При выявлении недостатков со стороны заказчика должна быть направлена претензия. Сроки подачи данного документа оговариваются в тексте договора. Как правило, это не более 10 дней. Если письменная претензия в адрес исполнителя направлена не была, то услуги считаются оказанными в полном объеме. Кстати, интересный момент. В одном из заключаемых договоров на оценку срок гарантии на отчет был указан в размере, в диапазоне 366 дней, то есть по факту отчет действует 6 месяцев по законодательству, но условиями договора предусмотрено, что если в течение года что-то произойдет, то мы должны будем бесплатно э, внести корректировки в этот отчет. В случае отказа от подписания акта выполненных работ законодательство позволяет исполнителю подписать акт КС-2 в одностороннем порядке, а заказчик будет вынужден доказывать обоснованность претензий в судебных инстанциях. Заказчик хочет взыскать средства с исполнителя. Ситуация следующая. Заказчик не смог воспользоваться результатом услуг и хочет взыскать с исполнителя денежные средства. Согласно действующему законодательству, если заказчик подписал акты выполненных работ, не предъявил обоснованных претензий к качеству, а исполнитель выполнил работы в полном объеме установленной сроки в рамках договора, то законных оснований для предъявления требований по возврату средств нет. В таких случаях услуга считается оказанной. Возмещение затрат возможно только при наличии обоснованной претензии от заказчика с перечнем имеющихся недостатков и предъявлением доказательств неудовлетворительного качества. Как же исполнителю обезопасить себя от изменения цены договора? Подпишите промежуточные акты, акты выполненных работ и акты сверки расчетов. Это позволит подтвердить факт. Принятие работ по договору, по каждому этапу и наличие задолженности перед исполнителем. Внимательно изучите заключаемый договор на предмет риска и возможность закрытия контракта без последствий. Не заключать невыполнимые договоры или заведомо невыгодные договоры. Например, кстати, такое довольно часто бывает на государственных тендерах, когда стоимость услуг по договору может быть ниже себестоимости и особенно в плане оценки я очень много таких контрактов вижу я честно говоря не понимаю как коллеги выполняют эти контракты использовать только официальный формат общения с заказчиком указанную в договоре электронную почту и контактные телефоны И быть готовым в случае неплатежей направить письменную претензию и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Кстати, друзья, на последнем пункте я хочу сделать особую отметку, особую оговорку. Бывает, работаешь с конкретным клиентом на протяжении длительного длительного времени, допустим, несколько лет, и вроде все хорошо, все замечательно, а потом раз, человек пропадает и э, когда ты с ним работаешь 2-три года э, выполняешь различные проекты оплата приходит вовремя и там без каких-либо задержек то кажется что человек надежный и можно там, теоретически выполнить ему что-то без договора потому что договор будет когда-то чуть позже и так далее но с одним из таких хороших клиентов, У нас случился казус, человек оказался с гнильцой, он просто взял пропал. Все, работа выполнена, деньги мы получить не можем. Поэтому особо хочу отметить, особенно когда речь идет про оказание услуг, все договоренности, они могут быть только письменные, все официальные переговоры должны вестись также в письменной форме, Забудьте про устное общение, потому что устное общение в суде никак не привести, и эти доводы не будут приняты судом. Итак, друзья, я надеюсь, что вы нашли полезную информацию в нашем сегодняшнем подкасте, поэтому не забывайте подписываться на подкаст «Бизнес по плану», также смотреть наш красивый и качественный YouTube-канал, тем более тематика YouTube-канала немножечко другая. Поэтому я надеюсь, что вам нравится то, что я делаю И поэтому до новых встреч Бизнес по плану